0: Situé à l'endroit où les terres arables de la plaine commencent à monter vers les falaises crayeuses qui sont la caractéristique du comté. En roulant depuis la gare d'Iton dans le crépuscule de ce jour d'automne, je fus impressionné par le pittoresque du décor. Les masures dispersées de nos paysans étaient tellement écrasées par les gigantesques vestiges de la vie préhistorique que le présent semblait être un rêve à côté des réalités impérieuses, obsédantes du passé. La route, dessinée s'est dans des vallées encadrées par une succession de collines herbeuses, et le sommet de toutes ces collines était taillé et découpé en fortifications fort compliquées, circulaires ou carrées, qui avaient défié les vents et les pluies de nombreux siècles. Les uns les tenaient pour romaines, les autres pour anglaises. En fait, leur véritable origine ne fut jamais tirée au clair, non plus que les raisons pour lesquelles cette région, entre toutes, avait multiplié de tels retranchements. Ici et là, sur les pentes, vers Olive, allongées et unies, s'élevaient de petits tumuli arrondis. Ces tertres funéraires, abritent les cendres de ceux qui creusèrent les collines, des urnes remplies de poussière. Voilà tout ce qui reste des hommes qui jadis travaillèrent sous le soleil. » C'est en traversant cette campagne mystérieuse que j'approchai de Roddenhurst, la résidence de mon oncle. La maison était bien en harmonie avec les environs. Deux piliers brisés et souillés par l'âge, chacun surmonté d'un blason mutilé Flanquait la grille qui ouvrait sur une avenue mal tenue. Un vent aigre sifflait dans les ormes qui la L'air bruissait de feuilles à la dérive. Au bout de l'avenue, sous une voûte d'arbres, une lueur jaune brillait. Dans la lumière de cette heure entre chien et loup, j'aperçus une longue bâtisse basse qui étirait deux ailes asymétriques. Le toit en pente avait de grandes avancées. Les poutres à la mode des Tudors s'entrecroisaient sur les murs. Un feu sympathique dansait derrière la large fenêtre losangée à gauche du porche. Il indiquait l'emplacement du bureau de mon oncle. Et ce fut là que me conduisit le maître d'hôtel pour que je me présentasse à Sœur Dominique. Il était penché au-dessus de son âtre, car le froid humide d'un automne anglais lui donnait des frissons. Sa lampe était éteinte, l'éclat rougeoyant des braises illuminait crûment une grosse figure anguleuse, un nez et des joues de peau rouge, des rides, de profonds sillons entre l'œil et le menton. Il se leva d'un bond pour m'accueillir, avec une courtoisie un peu surannée et il me souhaita chaleureusement la bienvenue à Roddenhurst. Je me rendis compte, quand le maître d'hôtel alluma la lampe, que deux yeux bleu clairs très inquisiteurs, tels des éclaireurs sous un buisson, me dévisageaient sous des sourcils en broussailles, et que cet oncle inconnu était en train de déchiffrer mon caractère avec toute la facilité d'un observateur entraîné et d'un homme du monde expérimenté. À mon tour, je le regardai avec intérêt, car je n'avais jamais vu d'homme dont le physique fût pareillement digne de retenir l'attention d'un médecin. Il avait la stature d'un géant, mais il s'était affaissé, et sa veste pendait toute droite depuis ses larges épaules osseuses d'une manière euh, un peu ridicule. Ses membres étaient formidables, et pourtant amaigris. Il avait des poignets osseux et de longues mains noueuses. Mais c'était ses yeux, ses yeux inquisiteurs, bleu clair, qui constituaient la particularité la plus saisissante du personnage. Pas par leur couleur seulement, ni par l'embuscade de poils sous lesquels il se camouflait, mais par leur expression. Étant donné l'allure imposante de mon oncle, ses yeux auraient dû briller d'une certaine morgue. Au contraire. Son regard était celui du chien dont le maître vient de saisir un fouet, traduisait une grande détresse morale. Je formulai aussitôt mentalement mon diagnostic: atteint d'une très grave maladie, mon oncle se savait exposé à une mort subite et il y vivait dans la terreur d'y succomber. Oui, voilà ce